0: Boa tarde a todos, uma alegria mais uma vez, estarmos juntos aqui para celebrarmos o nome do Senhor, Ele está vivo, você crê que nós adoramos a um Deus que está vivo, um Deus que é vitorioso na batalha, um Deus que é por nós, nosso Deus é poderoso, aleluia. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é João, eu sou pastor dos jovens aqui da nossa igreja. Pastor Rafael teve um compromisso hoje com uma igreja parceira nossa, lá de Taubaté, que está completando mais um ano de existência, então ele me fez esse gentil convite para que eu estivesse aqui, e eu me sinto muito honrado em poder me debruçar diante da Palavra do Senhor com cada um de vocês. Eu gostaria que a gente gastasse mais um momento de oração, clamando mesmo para que Deus pudesse falar com a gente, porque é isso que de fato acontece quando nós lemos o texto do Senhor, a Palavra do Senhor ela é viva. A Palavra do Senhor ela tem poder para realmente falar com o nosso coração, falar dentro do nosso interior como nenhuma outra palavra pode assim fazer. A Palavra de Deus ela é mais penetrante, ela é mais afiada do que qualquer espada. Ela tem poder de fato para sondar o nosso coração e para transformar a nossa vida. É por isso que o Rei Davi disse que a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu gostaria que a gente então clamasse ao Senhor para que Ele pudesse falar mais uma vez conosco por meio da Palavra. Deus, nós Te agradecemos porque nós temos o Senhor, nós temos a Palavra do Senhor, a Palavra que o Senhor nos revelou. Te damos graças, Pai, porque mais uma vez nesta tarde estamos reunidos em redor da Tua Palavra Senhor, estamos reunidos aqui, envolvidos por essas canções que exaltam o nome de Jesus, estamos aqui sedentos por mais da Tua Palavra Deus, Pai nós oramos ao Senhor para que o Senhor abra o nosso coração, porque somente o Senhor pode efetuar tais mudanças em nosso interior, abra o nosso coração Deus, abra o nosso entendimento, tire Senhor do nosso coração todos os nossos falsos ídolos, Tire do nosso coração, dos nossos olhos, Pai, todas as vendas. Tire dos nossos ouvidos todos os tampões. Ó Deus, faça com que nós venhamos nos atentar a Tua Palavra nesta tarde, Pai. Venhamos, ó Deus, de fato não endurecer o nosso coração, Pai, para que o Teu texto fale conosco. Para que a Palavra do Senhor possa, de fato, ferir o nosso coração, para que nós saiamos daqui totalmente transformados, edificados, consolados e exortados pelo Teu Espírito, por meio da Sua Palavra, Deus, nós precisamos Pai, da Sua Palavra, Pai, nós precisamos Deus, que a Palavra do Senhor seja de fato árbitro do nosso coração, Deus, faça isso nesta tarde para a glória e honra do Teu nome, Deus, nós não queremos a glória a glória é somente devida ao nome de Jesus, teu Filho, Salvador da nossa alma. É em nome dele que oramos, amém. Amém. Glória a Deus. Bom, o pastor Rafael está abordando uma série que se chama Afastados de Deus. Dentre os temas que já foram trazidos aqui, em primeiro lugar ele falou sobre a murmuração. A murmuração que é fruto da insatisfação. Depois ele falou um pouco sobre a santificação, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Na semana passada, ele falou um pouco sobre a falta de fé, e reforçou o fato de que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele abordou o texto de Hebreus 11, versículos 1 a 6. E hoje nós vamos continuar dando andamento nessa série Afastados de Deus, e eu quero falar sobre um tema extremamente importante para cada um de nós, que é o pecado, sempre quando nós falamos em relação ao pecado nos nossos dias, parece que a gente está falando sobre um tema que está cada vez mais distante da realidade da nossa sociedade, porque de fato a nossa, a nossa sociedade, ela não dá o nome de pecado para uma série de coisas que nós bem sabemos que são pecados, que é pecado. A nossa sociedade, portanto, ela não reconhece o pecado e ela usa outros nomes para fazer menção àquilo que nós sabemos que é pecado, como por exemplo, erro, deslize, como por exemplo, equívoco, tudo isso para tentar substituir a palavra pecado, para tentar substituir não somente a palavra, mas o conceito de pecado que a palavra de Deus traz para nós, isso traz uma série de consequências, para nossa sociedade e para cada um de nós que também não dá o nome de pecado para aquilo que deve ser nomeado como pecado, isso traz uma série de consequências porque quando nós de fato não tratamos as doenças com o remédio que elas devem ser tratadas, nós continuamos enfermos, isso traz consequências para nós porque quando nós não conseguimos dar o diagnóstico exato para aquela determinada doença que nós estamos diante, o resultado disso é que nós vamos continuar enfermos. E não é à toa que as pessoas à nossa volta, o mundo à nossa volta, ele realmente está totalmente enfermo, está totalmente fadigado, cansado nós temos visto que as pessoas estão com carência sem fim em seus corações, nós temos visto que há uma sensação de vazio inesgotável que toma conta de muitos corações, tudo isso porque existem muitas pessoas que não têm dado o nome de pecado para aquilo que o nosso Deus, o nosso Criador, revela para nós que é pecado, e a consequência maior de nós não nomearmos o pecado como sendo de fato pecado, é que nós nos afastamos de Deus, quando nós não demos, quando nós não demos nome ao pecado, quando nós não damos nome ao pecado como se de fato ele fosse pecado, como consequência o que a gente desfruta é de um afastamento de Deus, porque afinal de contas quem não consegue chegar à conclusão por meio do Espírito Santo de Deus, que tais obras, tais práticas que nós fazemos são pecaminosas, quando a gente não chega nessa conclusão, o resultado disso, a principal consequência além de cansaço, além de carência, além de fadiga, é que de fato nós nos afastamos de Deus, é isso que o pecado faz conosco, o pecado nos afasta de Deus, você não precisa ler, não vai ser o texto da nossa reflexão, mas é justamente isso que diz Isaías 59, versículos 1 e 2, vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, olha só, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dEle, e por isso Ele não os ouvirá, os nossos pecados nos afastam de Deus, os nossos pecados fazem distinção entre nós e o Senhor, os nossos pecados ferem a santidade de Deus, e por consequência Deus não compactua com o pecado devido à Sua santidade, então o que nós desfrutamos quando nós não damos nome quando nós de fato não nomeamos aquilo que nós estamos fazendo, que aos olhos da Palavra de Deus é pecado, quando nós não damos nome de pecado para essas práticas, o que nós realmente sofremos como consequência é esse afastamento de Deus, esse esfriamento do nosso coração, uma vez que nós fomos criados de fato para termos um relacionamento com o Senhor, o Senhor quando colocou os nossos pais Adão e Eva no jardim, colocou também para eles dois principais propósitos, o primeiro propósito foi para que eles pudessem cuidar da terra, para que eles pudessem fazer a manutenção da terra, e para que por meio desse cuidado para com a terra, o nome de Deus fosse glorificado, o segundo principal propósito, fala para nós acerca da intimidade, da proximidade que Deus sempre desejou ter com a sua criação, e por conta justamente do pecado, por conta justamente do pecado, nós, ao longo da história da humanidade, não temos tido essa proximidade com o Senhor, e é justamente por isso que Deus enviou o Seu Filho, para que nós pudéssemos ter esse livre acesso a Ele, então, os nossos pecados eles fazem essa separação, os nossos pecados eles geram esse afastamento, e todo aquele que diz que não tem pecado, é mentiroso, se existe alguém aqui nesta tarde que ousa dizer que não comete pecados, que ousa dizer que no dia de hoje nem sequer cometer um pecado é mentiroso, a Palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 1 versículo 8 que se nós afirmarmos que estamos sem pecado, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós, a verdade não tem como compactuar com essa afirmação de que nós realmente não pecamos, porque todos pecaram, todos nós pecamos, e se todos nós pecamos, todos nós precisamos de fato, de uma solução para os nossos pecados, todos nós precisamos de uma saída, todos nós precisamos desse remédio, que nós sabemos que nós não conseguimos encontrar na nossa sociedade… E teve um homem na Palavra de Deus que entendeu muito bem isso, teve um homem na Palavra de Deus que entendeu muito bem o fato de que ele era um pecador desde o ventre de sua mãe, esse homem é o rei Davi. Davi entendeu também que não valia a pena esconder de Deus os seus pecados, Davi entendeu que realmente diante de Deus nós não conseguimos usar máscaras. Davi entendeu isso, e diante de tudo isso eu gostaria de ler com você Salmo 32, por favor abra aí a palavra do Senhor em Salmo 32, eu vou ler na NVI, nova versão internacional, Salmo 32... Vamos ler a Palavra do Senhor. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Versículo 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Versículo 9. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. O livro de Salmos é um livro muito peculiar, é um livro como nenhum outro livro dentro da Palavra de Deus, porque o livro de Salmos ele tem uma linguagem que grande parte dos teólogos vai nomear como a linguagem do coração, o livro de Salmos, ele fala bastante a respeito do nosso coração, o rei Davi, que é o compositor de grande parte dos Salmos, ele tem essa marca de expressar o seu coração diante de Deus, de colocar o coração para fora e registrar isso por meio da escrita, ele ele faz desses Salmos que ele escreveu, praticamente um caderno de oração, nós conseguimos ter acesso ao coração de Davi, ao longo do nosso processo de leitura desses Salmos, por isso que o livro de Salmos é um livro bem peculiar, é um livro bem específico e ele é marcado também por esse desnudar de Davi, Davi se desnuda Enquanto ele está sendo ministrado pelo Senhor, enquanto ele está escrevendo, enquanto ele está refletindo, o que fica muito claro para nós é que Davi de fato ele se desnuda diante de Deus. Ele se coloca diante de Deus com seu rosto em pó e ele abre as mazelas, ele abre as entranhas do seu coração para Deus e nós somos privilegiados por termos acesso a um livro tão especial como esse. Esse Salmo em específico que nós lemos, ele fala para nós algo muito importante, ele fala sobre a nossa necessidade de nós nos relacionarmos com Deus sem máscaras. Essa é uma das principais marcas de Davi. Davi, ele se relaciona com Deus, ele, ele coloca para fora a linguagem do seu coração e consequentemente isso faz com que a gente entenda que ele está sem máscaras diante de Deus. Ele está sem máscaras diante de Deus, porque Ele sabe quem é o Deus da sua criação. Ele está sem máscaras diante de Deus, porque afinal de contas Ele sabe que Ele pode confiar no Deus que Ele tem crido. E Ele também sabe que Ele pode se relacionar com Deus sem máscaras, porque afinal de contas o nosso Deus, Ele nos conhece. O nosso Deus, Ele tem esse poder para nos conhecer por inteiro, por completo, antes que as palavras saiam da nossa boca, o Senhor já sabe aquilo que nós iremos dizer, com Deus não adianta nós usarmos máscaras, com Deus as máscaras não funcionam, e esse texto mostra que Davi ele, em dado momento da sua caminhada cansou de usar máscara, a caminhada de Davi em grandes momentos foi marcada por muita máscara… E o rei Davi nos revela nesse Salmo que ele de fato cansou de usar máscaras. Este, esse texto ele, ele, ele mostra realmente que Davi chegou à compreensão de que diante de Deus não adianta nós usarmos máscaras. Diante de Deus nós temos que nos lançar com o coração aberto, com uma mente aberta, com um desejo de fato de se relacionar com Ele tem um poema do Fernando Pessoa que eu gosto bastante, eu vou citar parte desse poema aqui, ele tem tudo a ver sobre esse assunto da máscara, ele diz o seguinte, fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não fiz, o dominó que vesti era errado, me conheceram logo por quem não era, e não desmenti e me perdi, quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara, quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido, a grande verdade é que quando nós nos relacionamos com Deus com máscaras, isso vai nos adoecendo, a grande verdade é que quando nós estamos nos relacionando com Deus com máscaras, nós vamos envelhecendo, tanto por dentro quanto por fora, quando nós insistimos em usar máscaras com o, nosso, com o nosso Criador, quando nós, diante do nosso relacionamento, diante do nosso dia a dia com Deus, insistimos em usar máscaras, nós estamos insistindo no engano. E o Rei Davi, Ele nos apresenta um caminho para que essas máscaras caiam de uma vez por todas... O Rei Davi nos apresenta ao longo desse Salmo um caminho para que essas máscaras deixem o nosso rosto, para que a gente tire essas máscaras de uma vez por todas e tenha um relacionamento verdadeiro, profundo, um relacionamento realmente de modo que o nosso coração é colocado diante de Deus. O Rei Davi nos apresenta esse caminho e esse caminho é o caminho da confissão de pecados. Esse caminho é o caminho da confissão de pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, as nossas máscaras caem. Quando nós, quando nós confessamos ao Senhor a pecaminosidade que existe no nosso interior, as nossas máscaras caem. As nossas máscaras deixam os nossos rostos. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês. Sobre o pecado e sobre o fato de que a confissão de pecados é para nós saúde, a confissão de pecados é para nós essa solução para que a gente busque um relacionamento com Deus sem máscaras, esse Salmo ele muito provavelmente está fazendo menção ao pecado de Davi com Bate-Seba, não sei se todos conhecem a história, mas o rei Davi ungido pelo Senhor, desejou a mulher que não era dele, e não somente desejou a mulher que não era dele, mas compactuou para que o esposo da mulher que não era dele, morresse no campo de batalha, para que então ele pudesse ter aquela mulher que ele estava desejando. Davi pecou contra o Senhor e esse Salmo muito provavelmente está fazendo menção a esse pecado de Davi. E o que é interessante é que Davi só foi confessar o seu pecado praticamente um ano depois do ato em si. Davi só foi confessar de fato o seu pecado quando foi confrontado pelo profeta Natã. E uma vez que ele foi confrontado sobre o seu pecado, ele disse, pequei contra o Senhor estava usando máscara durante todo esse tempo, eu não estava confessando o meu pecado para Deus e isso estava fazendo com que eu tivesse um relacionamento com Deus baseado na máscara, e Davi então notou que precisava confessar o seu pecado a Deus, Davi notou que realmente não há como nós nos relacionarmos com o Senhor sem que a gente confesse os nossos pecados a Deus, Davi notou que o caminho para que as máscaras caiam é o caminho da confissão de pecados. Davi aprendeu que não vale a pena esconder nada de Deus, afinal de contas, nós estamos falando daquele que sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, nós estamos falando daquele que sabe quando uma folha, nesse exato momento, está caindo de uma árvore. Davi aprendeu a lição. Davi aprendeu a lição do caminho da confissão de pecados, e eu gostaria de propor a vocês ao menos duas, duas principais reflexões acerca do benefício de nós confessarmos os nossos pecados a Deus, esse texto ele é muito rico, ele tem uma série de ensinamentos para nós, eu gostaria de ressaltar dois benefícios que a, que a confissão de pecados nos traz, em primeiro lugar, esse texto nos deixa claro que quando nós confessamos os nossos pecados, nós alcançamos perdão, é isso que diz os versículos de 1 até o versículo 5, quando nós de fato confessamos os nossos pecados, nós alcançamos o perdão de Deus, e o perdão de Deus, ele traz alívio e paz para o nosso coração, é interessante a gente ler esse Salmo, tendo esse contexto da vida de Davi em mente, porque Davi de fato quando confessa o seu pecado a Deus alcança perdão e esse perdão que ele alcança traz a Davi um alívio, uma paz, que ele deixa isso de uma forma muito clara aqui nesse Salmo, tanto é que ele começa o Salmo fazendo duas menções, ao mesmo termo ele fala, como é feliz aquele, como é feliz aquele, porque de fato ele está desfrutando de uma felicidade, de um alívio, ele fala como é feliz aquele que realmente tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados, como é feliz, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, como é feliz, como é feliz aquele a quem Deus perdoa, como é feliz aquele a quem Deus não atribui culpa, como é feliz aquele quem tem as suas transgressões apagadas pelo Senhor, Davi está revelando aqui que o perdão para com os seus pecados traz a nós, trouxe a Ele felicidade, felicidade, porque confessar os nossos pecados traz alívio, traz alívio uma vez que nós quando confessamos temos a certeza de que o nosso Senhor nos perdoa, que o nosso Senhor Ele remove os nossos pecados, que Deus faz novas todas as coisas, que Deus joga no mar do esquecimento as nossas transgressões, que Deus nos torna novas criaturas por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nós temos acesso ao perdão de Deus por meio de Cristo, nós temos esse acesso ao perdão de Deus quando nós de fato confessamos os nossos pecados ao Senhor, quando nós confessamos os nossos pecados, aquele cansaço, aquele peso se esvai, quando nós confessamos os nossos pecados, nós realmente conseguimos desfrutar de um fortalecimento da parte de Deus, foi isso que Davi desfrutou, ele deixa isso claro, olha só o versículo 3, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava, o meu corpo padecia, o meu corpo ficava enfraquecido de tanto gemer, olha só o tamanho da dor que Davi estava sentindo até que ele então fosse levado a confissão dos seus pecados, pois dia e noite a Tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como, como em tempo de seca, quando nós não confessamos os nossos pecados, é dessa forma que a gente se sente, a nossa vida fica pesada, o nosso dia a dia fica extremamente denso, quando nós não confessamos os nossos pecados, parece que nós estamos com um peso sem fim nas nossas costas, nós andamos cansados e sobrecarregados, mas a Palavra do Senhor diz a nós, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, a Palavra do Senhor aponta para o fato de que quando nós confessamos os nossos pecados, nós alcançamos não somente alívio e paz, mas fortalecimento no Senhor o Senhor renova as nossas forças, o Senhor troca de fardo conosco, o Senhor alivia as nossas dores, o Senhor vem ao encontro do nosso coração e faz com que a nossa vida seja de fato uma vida de paz, e a paz não é a ausência de conflitos de forma alguma, mas a certeza de que Ele é conosco em cada um dos conflitos que passarmos, nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus, nós precisamos parar de nos relacionarmos com o Senhor com máscaras, nós precisamos desnudar a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor, e encontrar na confissão de pecados, a nossa fonte de perdão, e tendo nós confessado os nossos pecados a Deus, tendo nós alcançado o perdão de Deus, nós vamos alcançar paz, alívio, regozijo, fortalecimento para a nossa alma, é por isso que muitos de nós estão doentes, a palavra do Senhor vai fazer menção a isso em 1 Coríntios 11, no texto da ceia, no finalzinho do capítulo 11 o apóstolo Paulo vai falar, vai fazer menção ao pecado daqueles irmãos e vai dizer que é por conta do pecado deles que muitos estão doentes… Porque o pecado de fato adoece. O pecado de fato traz angústia para a alma. A solução para o perdão do nosso pecado é Cristo. E a solução para o perdão dos nossos pecados é a confissão. Preste bem atenção nisso. Para depois vocês não falarem para o pastor Rafael que eu estou pregando heresia aqui. Olha só. A solução para o perdão do nosso pecado... No singular é Cristo, a solução para o perdão dos nossos pecados, no plural, é a confissão. Cristo pagou o preço pelo nosso pecado, no singular, na cruz do Calvário, Ele zombou de todos os principados, Ele zombou de todos os poderes celestiais das trevas, que nos acusavam tanto é que instantes antes de sua morte Ele disse, está pago, o que é está pago? O preço pelo pecado, no entanto nós temos uma luta diária, uma luta constante contra os nossos pecados, luta essa que o apóstolo Paulo vai fazer menção lá em Gálatas 5, onde ele vai falar sobre as obras da carne, ou seja, sobre parte dos pecados que nós devemos abrir mão, parte dos pecados que nós devemos realmente não compactuar, então, nós temos, nós temos perdão pelo nosso pecado, por conta do sacrifício que Jesus fez na cruz. Nós temos, de fato, livre acesso a Deus, por conta do sacrifício que Jesus fez em favor do nosso pecado. No entanto, nós temos que constantemente viver nos esquivando, fugindo da aparência dos pecados e a solução para o perdão dos nossos pecados, é a confissão, a solução para que a gente venha alcançar perdão da parte de Deus para os nossos pecados, é se tão somente nós confessarmos os nossos pecados, nós seremos perdoados por Deus, se nós tão somente confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados, e para nos limpar de todas as nossas iniquidades e transgressões, é uma luta diária, é uma luta contínua, e nós precisamos muito confessar os nossos pecados para que nós venhamos alcançar o perdão de Deus, sabe um exercício muito importante que nós precisamos fazer constantemente é verificar se nas nossas orações nós estamos de fato dando nome aos nossos pecados, porque existem muitas pessoas que quando vão até mesmo fazer orações mencionando os seus pecados, elas oram da seguinte forma, Senhor me perdoe pelos meus pecados, passam voando por essa parte. Perdoe-me Deus pelos meus pecados, abençoe a minha família, eu oro pelo meu vizinho, pelo pessoal do meu oicós. em nome de Jesus, amém. Nós precisamos de fato dar nomes aos nossos pecados, porque a partir do momento que nós conseguimos nomear os nossos pecados, nós estamos cada vez mais perto da nossa cura, a partir do momento que nós conseguimos nomear os nossos pecados, nós estamos cada vez mais perto do perdão de Deus, nós estamos cada vez mais perto dessa paz, desse alívio, desse fortalecimento que o Senhor promove a todos aqueles que têm uma vida marcada pela confissão de pecados, quando nós confessamos os nossos pecados a Deus e fazemos com que isso se torne uma prática. Obviamente, nós não vamos procurar pecar. O texto não está falando sobre isso. Nós não temos nenhum texto na palavra de Deus que nos dê margem para isso. O pecado para todos nós deve ser um acidente. Por isso que João escreve usando uma condição: se, se vocês pecarem. Não como algo deliberado. No entanto, se nós pecarmos, nós precisamos identificar os nossos pecados e confessar isso diante do Senhor. Porque senão nós iremos desfrutar de uma vida de afastamento para com Deus. Se nós não confessarmos os nossos pecados, nós não vamos desfrutar da plenitude do Espírito Santo. Se nós não confessarmos os nossos pecados, nós estaremos nos relacionando com o Senhor de máscara. Então, é importante que esse exercício da confissão marque as nossas orações, é importante que esse exercício da confissão não somente marque as nossas orações, mas o nosso dia a dia, a nossa vida, de modo que constantemente a nossa vida seja um livro aberto para que o Senhor possa de fato sondar o nosso coração, e observar se existe em nós algum caminho tortuoso, algum caminho mau, algum caminho de morte, algum caminho de pecado. Em segundo lugar, o que nós podemos encarar como benefício que a confissão nos traz à luz desse texto, é a intimidade. A confissão ela pressupõe intimidade. Nós só confessamos algo para alguma pessoa se nós temos de fato intimidade com aquela pessoa. Você não sai abrindo a sua vida para alguém que você não tem intimidade. Da mesma forma acontece dentro do nosso relacionamento com Deus. Nós só conseguiremos confessar os nossos pecados a Deus se de fato nós tivermos intimidade com o Senhor. Se nós tivermos uma vida de relacionamento com o Senhor, porque... A confissão ela pressupõe, ela antecede esse relacionamento. A confissão ela, ela pressupõe essa proximidade, essa intimidade. E a intimidade com Deus garante proteção para nós. A confissão pressupõe intimidade. a intimidade com Deus garante para nós proteção. Porque afinal de contas quando nós somos íntimos de Deus quando nós estamos buscando ao longo da nossa vida esse relacionamento com o Senhor, enxergamos que esse é o principal motivo pelo qual Deus nos criou, para que nós tivéssemos esse relacionamento com Ele, quando a gente entende isso, nós conseguimos também desfrutar de uma vida de intimidade com o Senhor, e quando a gente desfruta de uma vida de intimidade com Deus... Deus é o nosso melhor amigo. Deus é o nosso fiel confidente. Deus é aquele diante de quem nós abrimos o nosso coração. Deus é aquele diante de quem nós tiramos as nossas máscaras. E confessamos os nossos pecados. A intimidade. Ela, ela, ela é esse benefício maravilhoso. Que aqueles que confessam seus pecados alcançam. É isso que vai nos falar os versículos 6 a 11. Davi ele... Ele está falando aqui para nós que Ele realmente, ao ter confessado o seu pecado a Deus, Ele tem uma inclinação para oração, Ele tem uma inclinação para dizer que Deus é o abrigo dEle, Ele está se sentindo protegido de fato, depois de ter confessado o seu pecado, olha só que experiência maravilhosa, Ele confessa o seu pecado, Ele é perdoado, e não somente Ele é perdoado, mas Ele passa a ter uma intimidade maior com o Senhor, aqueles que confessam seus pecados, aqueles que temem o Senhor, os justos que nós vemos lá no versículo 11, os justos são esses que confessam seus pecados diante de Deus e conseguem ao confessar os seus pecados diante de Deus dizer, Tu és o meu abrigo, Tu és a minha torre forte, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha rocha, Tu és aquele diante de quem eu debruço o meu coração, Tu és a minha, a minha torre forte, Tu és a bondade que tem me seguido, Tu és a minha luz, Tu és a minha paz, quando nós conseguimos confessar ao Senhor os nossos pecados, nós desfrutamos dessa intimidade com Deus, a ponto de que nós conseguimos de fato alcançar essa proteção, nós conseguimos de fato dizer ao Senhor que Ele é o nosso abrigo, que ele é a nossa segurança. Por quê? Porque nós somos íntimos. Nós somos íntimos. A confissão, ela traz essa segurança e a certeza de que Deus não nos deixará, ele protegerá o nosso futuro. Davi diz no salmo, ele preservará, ele me preservará das angústias olha só o que a confissão de pecados gerou no coração de Davi, olha só a forma como ele está se sentindo seguro, olha só como confessar os pecados trouxe para ele essa certeza de que Deus guarda não somente o nosso presente, mas também o nosso futuro, tudo isso por conta dessa confissão de pecados que gerou não somente perdão, mas intimidade, proximidade, relacionamento. E se por um lado a confissão pressupõe intimidade, a intimidade garante proteção. A falta de confissão demonstra a nossa falta de intimidade. A falta de confissão demonstra a nossa falta de intimidade, tem muitas pessoas que não conseguem confessar os seus pecados a Deus, porque não tem intimidade com Deus. Tem muitas pessoas que não conseguem abrir o seu coração para Deus, porque não tem o costume de fazer isso. Tem muitas pessoas que estão andando... enfraquecidas que estão andando muitas vezes perdidas, uma vez que quando nós não estamos nos relacionando com o Senhor, nós ficamos perdidos, nós ficamos sem rumo, porque o relacionamento com o Senhor é aquilo que dita o rumo da nossa vida, então o que tem acontecido com muitos de nós, é que nós não temos tido uma vida de confissão de pecados porque nós não temos tido uma vida de intimidade com Deus, porque quando nós temos uma vida de intimidade com Deus, nós entendemos que o fato de confessarmos os nossos pecados é para nós uma dádiva do Senhor, quando nós temos de fato intimidade com Deus e entendemos que por meio da confissão dos pecados nós alcançamos Perdão, alívio, paz, refrigério, refúgio para a nossa alma. Fortaleza para a nossa vida. Nós não queremos de forma alguma nos ver longe desse Deus. Por isso, na verdade, a falta de confissão de pecados revela a nossa falta de intimidade. O Senhor deseja consertar isso no meu e no seu coração nesta tarde. O Senhor deseja nós sabemos disso por meio da Palavra, que é desejo de Deus com que eu e você tenhamos esse coração mais íntimo, esse coração mais próximo, e a pergunta que fica para nós diante dessa Palavra, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer diante dessa Palavra, diante desse Salmo? O que nós devemos fazer é nos lançar diante do Senhor e confessar ao Senhor os nossos pecados... Nós precisamos confessar os nossos pecados e viver abrindo o nosso coração para que Deus possa trabalhar, para que Deus possa mexer, para que Deus possa transformar, para que Deus possa renovar a nossa mente, para que Deus possa nos dar a mente de Cristo, para que a nossa vida de fato se assemelhe com a vida do nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos confessar os nossos pecados... Nós precisamos viver abrindo o nosso coração para que Deus possa de fato penetrar por meio do Espírito. Nós devemos permitir de fato com que o Espírito Santo de Deus gema por nós com gemidos inexprimíveis a ponto de revelar a nós os nossos pecados. Esse é um dos principais papéis do Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso Consolador. Ele é aquele que tem a mesma natureza de Deus, afinal de contas Ele é o próprio Deus, que foi enviado para estar conosco, até que o nosso Senhor venha nos buscar, ou até que a gente vá até Ele, mas um dos principais papéis do Espírito Santo de Deus, é também o papel de apontar a nós os nossos pecados, o Espírito Santo de Deus tem também esse papel de revelar a nós os nossos maus caminhos, e se o Espírito Santo tem esse papel, e se nós somos a habitação do Espírito, o que fica para nós então é que se nós não estamos conseguindo ser essa casa na qual Deus tem esse livre acesso para fazer o que Ele bem entende, é porque nós estamos endurecendo o nosso coração. Se é papel do espírito, se é desejo do próprio Deus, por que nós não estamos vivendo? Porque muitos de nós não vivem essa vida de confissão de pecados para des para desfrutarem então de perdão e de intimidade. Porque muitos de nós temos endurecido nosso coração e é necessário que a gente se aproxime de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé crendo que Deus de fato existe, crendo de fato que Ele é recompensador daqueles que o buscam, crendo que de fato Ele pode trazer luz para as nossas trevas, crendo que de fato Ele pode trazer paz para o nosso coração, cheio de tristeza e amargura, A palavra do Senhor diz que quando nós ouvimos o Evangelho, nós não podemos endurecer o nosso coração, nós temos que de fato ser esse livro aberto para que o Senhor venha trabalhar mexer transformar e renovar gostaria de encerrar cantando cantando não gente, misericórdia orando de acordo com a oração do Salmo 51, o rei Davi, esse mesmo Davi que confessou seus pecados e encontrou na confissão um benefício para sua alma, é o mesmo rei Davi que disse o seguinte no Salmo 51, versículo 10 e o versículo 12. Cria em mim, Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração firme, ó Deus. Renova dentro de mim, Senhor, um espírito inabalável. Ó Deus, dá-me um espírito obediente. Essa foi a oração do rei Davi. Gostaria que nós orássemos nesse momento. Nós vamos cantar uma canção depois dessa oração, que fala sobre nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, e eu gostaria que de fato essa fosse uma tarde, um comecinho de noite, marcado pela confissão de pecados, para todos nós, todos nós precisamos disso, aquele que, que me... aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, permita com que o Espírito Santo de Deus nesta tarde, sonde o seu coração, e veja se há em você algum caminho, que necessite de confissão, isso vai trazer vida para o nosso coração, isso vai trazer paz para a nossa alma, isso vai trazer intimidade com Deus. Deus, estamos rendidos diante da Sua Palavra, Deus. Louvado seja o nome do Senhor e exaltado seja o Senhor no meio da Tua igreja. Tu és bom, Deus, e as Tuas misericórdias têm se renovado sobre nós. Tu és bom, Deus, e nós não temos ninguém além do Senhor para pedir socorro, para pedir ajuda. Nós não temos ninguém além do Senhor, Deus, para nos lançar, Deus, para de fato nós entregarmos o nosso coração. O Senhor é tudo para nós, Deus, Deus. O Senhor é tudo que nós precisamos, Deus, e a Sua Palavra é tudo aquilo que nós precisamos também, Deus. Oh Deus, nós queremos orar ao Senhor para que o Senhor venha sondar os nossos corações nesta tarde. Sonde os nossos corações e veja se há em nós algum caminho tortuoso. Sonde os nossos corações e veja se há em nós algum caminho de morte, algum caminho de pecado que precisa ser confessado ao Senhor ó oh Deus, nós não queremos nos relacionar com o Senhor de máscara nós não queremos, ó oh Deus, nos relacionar com os nossos cônjuges com os nossos familiares com as pessoas à nossa volta de máscara, Senhor nós não queremos nos relacionar como se tudo estivesse bem mas nós não estamos tendo uma vida de confissão de pecados, ó oh Deus corrija-nos, Deus, conserta-nos, ó oh Deus transforme os nossos corações de modo, Pai, que o nosso coração esteja firmado na palavra do Senhor transforme os nossos corações, ó Deus, e crie em nós, crie em nós um coração puro dê a nós um espírito firme dê a nós um espírito que não se abala firme os nossos pés sobre a rocha ó Deus Deus gere em nosso coração, Pai, essa vida, essa vida de intimidade, essa vida, Senhor, de confissão, essa vida de retidão, gere em nosso coração, gere na Tua igreja, Tu és especialista nisso, gere na Tua igreja, desejo pela santidade, gere na Tua igreja, Senhor, desejo... Pelos caminhos do Senhor e não pelos nossos próprios caminhos. Conserte o nosso coração, ó Deus. Conserte o nosso coração errante e pecador. Faça com que nós venhamos nos ater à palavra do Senhor. E venhamos fazer da palavra do Senhor a nossa fonte inesgotável de prazer. Ó oh Deus, faça isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.